0: Mais um cast, mais especificamente disse cast 105, estamos aqui, eu, Bruna Moquerque e Eduardo Lavinas, para fazermos hoje um verdadeiro listão das animações aí que você deveria ver se você ainda não viu, animações esquecidas, que ninguém sabe, que a gente só acha que a gente viu. Fazendo isso, porque a gente está aí em volta com a nova animação que saiu agora da, 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 da Disney Pixar sair agora no Disney Plus, Red Crescer é uma fera, e a gente vai falar um pouquinho sobre animações que a gente acha que são muito legais para você ver com a família Pelo menos, acho que eu escolhi aqui, são todos fra- family friendly não sei se o Eduardo escolheu um hentai escolheu um, alguma coisa que a gente não possa ver em família né? mas aí é com ele, né? escolheu um Verseque da vida, alguma animação não. proibidona, mas não, aí não. É... é isso aí galera Mas e aí, Eduardo, tudo bem, cara?
1: Tudo bem. E não deixa. E o nosso programa não deixa de ser uma ponte aí com o Red, né? Que é um filme da Disney que ninguém viu. Eu fico embasbacado, ninguém viu a porra desse filme da Disney Plus. O Red cresceu uma fé com a animação da Pixar. aí. Foi escondido nos comerciais e a gente, meio que a gente usou essa brincadeira pra tentar relembrar outras animações. Teve, teve, teve até propaganda na Maria Braga, Eduardo. Você não viu? Ah, então eu tô fazendo agora, porque, porra, eu não tinha visto porra nenhuma. É. Já tava teve, meio teve, meio bolado. É,
0: bolado. É? Como é que fala? Que teve...
1: Ai, merchan na Marinha Braga, cara. Porra, nem Chamada? Merchana, não, na Maria Marinha Braga, braga vestiu a... Não, não, Botou tá. a Obrigado, orelhinha
0: tá. do, urso tá. vermelho, do
1: panda vermelho. Obrigado. Ah, não. Ai, eu não acredito nisso, cara. Ainda que eu não vi essa cena. Mas é aí, mas a gente vai falar aqui sobre algumas animações que são esquecidas, escanteadas, que ninguém lembra. Vocês vai lembrar? Pode ser que você esteja vendo, escutando esse podcast. Putz, caralho, é mesmo! Ou, que porra é essa que eles estão falando? Eu vou procurar. Então, e é mais um da nossa sessão aí, que é. O Nerdice adora fazer quadro, né? Essa piada agora recorrente, que o Nerdice cara, adora fazer um quadro. É mais um do quadro do Nerdice listão, né? A gente fez um listão de documentários e agora a gente vai fazer de animações esquecidas. Então, já que tem programas com esses. Nome, a gente já pode dizer que é um quadro do Nerdiço, correto? É um quadro
0: fixo <risos> que vai ter playlist,
1: é só a gente ter saco de criar uma playlist. <risos> então, tá, então tá, listão, tá aí, a gente vai falar sobre algumas animações subestimadas e esquecidas. Mas antes, a gente, sempre lembrando pra você que está aí no vídeo, é, dá, um, dá um joinha, no, dá um like aí no vídeo. Você que tá no podcast, tem aí na descrição do YouTube, você vai lá no YouTube rapidinho, dá um joinha, volta pro podcast, também não vai fazer mal, mas dá um like no vídeo aí. Segue a gente nas redes sociais. Se inscreve no canal, óbvio, né? No Nerdismo Carioca aqui no YouTube. E segue a gente no, no Facebook. facebookcom Carioca. Instagram. Arroba Carioca. Aí pra galera que tá no vídeo e não tá no podcast, tem a versão em áudio de todos os nossos programas que a gente vai Que fica disponível depois no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Breaker, Podcast, Rádio Public e Enco. É, e tão esquecido quanto o Nerdias Carioca, é, são as animações que a gente vai falar hoje, né, Bruno? Exatamente,
0: Eduardo, com certeza. Tão esquecido contra o Instagram do Nerds do Carioca, né? quando não é terça-feira, no dia de postar vídeo, né? Quem só posta coisa lá nesses dias. Essas animações que a gente vai trazer aqui, né? São animações que as pessoas às vezes né? passam batido, acabam não vendo, acabam não conhecendo, acabam não tendo tempo para ver. E a gente costuma pegar aqui animações que são um pouco mais antigas, né? A gente não vai pegar animação aqui também lá, sei lá, Branca de Neve 3, sei lá, a gente não vai contar isso. Eduardo até me perguntou, pô, Bruno, queria botar Cinderela 3 no, no negócio, posso botar? Eu falei, pô, procura uma menos desconhecida sim, né? Aí, então a gente vai pegar aqui animações que a gente sabe, que a gente gosta, e que de diferentes tipos de gêneros, né? A gente vai pegar tanto Disney, vai pegar Dreamworks, mas mais é que o Eduardo odeia Dreamworks, pra ele é, assim se ele tiver que ver qualquer merda, do, ver qualquer coisa do DreamWorks, ele prefere morrer. Ele falou, Bruno, eu prefiro ver Bangu e Rezende na série D do Campeonato <risos> Carioca do que assistir qualquer filme na DreamWorks. Ele falou pra mim, ah, ele, ele eu, falou não, pra mim não, Bruno, para, Shrek para, para, é o pior para. filme da história. Ele virou pra mim e falou isso.
1: Não, o Shrek é ruim, mas, mas eu não falei que é o pior filme da história. Eu odeio Tá, isso, tá vendo? Tá vendo? Mas, o não, eu sou a única pessoa não, que,
0: gosta, não, que acha Shrek ruim. É, a única pessoa não... Da The Oaks
1: Não, da The Pô, fala mal não com eu gosto da Pô, melhor filme bíblico É da The Oaks Para com isso Melhor filme bíblico É da Você falou pra mim Você falou pra Você acha Como
0: treinar seu dragão Que você prefere Marley e eu Do que como treinar seu dragão pô Você falou pra mim
1: Não, não, não não Eu falei que Como treinar seu dragão É o Eragon que deu certo Inclusive analogia elogio. É o Eragon que deu certo Agora, sei lá O Alice Eu nunca vou aceitar Aquele Oscar E já é demais Aí, aí... Grande não.
0: Wallace Brunner, né? Grande Wallace Brunel.
1: Não.
0: Mas é isso aí, galera. Não. Vamos começar, então, com o Lissão. Eduardo, você que é o um especialista em cinema aqui, você cara que já, praticamente já tem um mestrado, doutorado em cinema pela PUC-Rio, você fala aí... Ah, antes eu queria falar, eu queria não, agradecer. Puc. Eu queria agradecer aqui aos recebidos, né? Que a gente tem que nascer seus recebidos. Ganhei do meu irmão, ó, que eu fui graduado aqui, ó. De bacharel em Jardim, jogo. Juno isso é Bruno, ó. Ó, com uma fotinha atrás, ó. Muito legal essa garrafinha aqui. Nunca mais ficarei com sede e água gelada durante o mês do Então, Eduardo, pode começar aí, cara. Pode começar aí, porque é, eu separei os aqui os meus, mas eu quero ver os seus
1: também. Tá, é, eu vou começar leve aqui, porque a animação em si, ela não é... Como é que eu vou dizer? Ela não é desconhecida. É, é o que acontece? Ela é a sequência de uma animação clássica. E aí, a Disney tinha muito é. isso, a Disney adorava adora fazer filme. Saiu um filme foda, aí ela vinha fazer uma animação que ninguém liga ninguém dava a bola pra DVD. Ela adorava fazer isso. sequência, sequência pra DVD, esse home vídeo aí, que ninguém liga. E uma dessas sequências, uma sequência que eu gosto pra caraca é Rei Leão 3. 3. Gente. Grande filme. Né? Porque o que acontece? O Rei Leão 1 é o clássico. É o Hamlet, que todo mundo ama, inclusive eu. Tem lá, que eu adoro de paixão. Tá lá. Aí, o Rei Leão 2, as pessoas não se lembram, porque tem aquela parada do Romeo e Julieta, né, que eles adaptam, continuam adaptando Shakespeare e tudo mais. Vergonha, desgraça, humilhação <risos> para toda uma raça, ah, Exatamente, exatamente. Aí, tem o Rei Leão 3 que... Tem gente que nem sabe que existe, assim. Mas é muito legal o Rei Leão 3. Porque a proposta do Rei Leão 3 é uma proposta bem diferente. O que, que é? Eles pegam um, o Rei Leão 1, eles pegam o Timão e Pumba do Rei Leão 1, botam eles numa sala de cinema, é isso mesmo, sala de cinema animada, e botam eles assistindo o Rei Leão 1. Então é como se fosse Rei Leão 1 numa versão comentada por Timão e Pumba. Olha que maravilha. Então você tá lá vendo o Rei Leão 1, aí daqui a pouco, sei lá, o Timão aperta pause no filme. Pausa, pausa, pausa. Eu tenho uma observação. Aí você vê a observação do última O fala, nossa...
0: Você acha que Deadpool, Quarta Parede, é
1: novidade? É, né? é! Claro que não! Então, eu, é uma animação que eu acho muito legal. Essa parte de... de é, é, chega a ser uma subversão pra época, né? A gente não tinha tantas... Assim, essa parada de você tá Uma metalinguagem, né? O cara tá dentro do filme, contando do filme, né? Então, eu, eu acho bem legal, assim. É, é uma proposta bem interessante. Eu gosto muito de Rei Leão 1. E assim, o um 1 ele é bem mais dramático, né? E aqui o 3 a proposta é ser uma comédia, é uma comédia escrachada. É dois caras sacaneando o roteiro do primeiro.
0: Cara, eu tenho, eu tenho aqui em casa o Rei Leão, eu tenho, eu tinha um, eu tenho assim, eu tinha um 1 em VHS, só que eu tinha um Rei Leão 3 em DVD. Né? O o, o Rei Leão 2 eu não tinha não porque eu tinha medo. Eu tinha muito medo. Porque tinha lá a família dos Scar. Entendeu? Eu tinha muito medo. É muito medo da família dos Scar. Aí só que o Rei Leão 3 eu assisti muito. Um filme de 2004 tinha 4, 5 anos, então assim eu peguei bem. E eu lembro muito, muito fortemente da música do, dos suricatos. Cava o túnel, cava o túnel. E a já vem. o túnel, caval,
1: túnel. O Bruno tá lembrando aí, além de eles reassistirem o Rei Leão 1. Tem meio que uma parte que eles fazem uma prequel do, do, do Timão. É como é que o Timão <risos> e o Flu chegaram naquele lugar é, lá. chegaram lá, é uma prequel. Eles fazem uma prequel. É muito interessante. E, cara, é, é bem é um humor bem escrachado, cara. Não, não, não é. Não tem nada de Shakespeare. É o único dos três que não tem nenhuma relação com o Shakespeare. É, e, e tem essa, e é, pô, e, e é a comédia, aquela comédia do Timão e Puma do primeiro, Não, elevada da quinta potência. quando acaba o filme,
0: né, eles, eles terminam de assistir, aí chegam va- vários personagens da Disney. Ah, eu quero assistir, aí chega o Jafar, aí chega o Aladdin,
1: eu quero assistir o filme também. também. Eles estão numa sala vou... de ah, cinema, Deus né? eu sei o quê, eu sei o quê, tá bom, vamos ver o filme de novo. Eles estão numa sala de cinema, né? A galera vai chegando. É muito... Pô, e cara, o post desse filme é maravilhoso, cara. Porque o post do filme é a cena. É como se fosse a cena clássica do, do batizado do Simba. Só que em vez de ser o, o Faza lá, o, o Rafik levantou o Simba, é o Timão levantando Pumba. E em cima é escrito o Rei Leão, só que não tá Rei Leão 3. Isso é muito interessante ainda, tá? Rei Leão 1,5. Um que é meio que o um 1 contado de outra forma. Então, pô, eu acho muito maneiro. Era aquela leva da de lançar especialmente pra DVD, né? Esse filme nem chegou no cinema, foi direto pra home vídeo. Mas, pô, eu acho bem bacana essa subversão, né? Vamos vamos ver o primeiro filme sobre a ótica desses dois. É, tem a cena
0: deles, deles comendo os insetos. E aí toca a (risos) música dos três homens em confinos. (risos)
1: <risos> ah, pô, eu, assisti eu muito, adoro.
0: Cara, assisti muito assisti ah. muito.
1: Ficar bacana, fica bacana, fica bacana. Adoro é. o Rei Leão 3, fica aí a menção. Vai lá, Bruno.
0: Agora vamos falar de uma animação que ela é, ela é meio cult, né? Vamos dizer assim. O assim, certo? Não, assim, é, o é que eu fiquei brincando no pré-vídeo que segundo Wikipédia ela foi inspirada em Rancho Mon é, cara, isso aqui é muito louco eu falo, Inspirado em Rancho Mon Que é um filme Que ele, ele vem na época que É um filme de 2005 Ele veio na época ali Do, do Shrek Nessa, nessa vibe Mais de fazer animações que brincam né, com, 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 com fazer animações assim, com, com o quesito da metalinguagem De que é fazer animação E não tem como eu não deixar de falar isso No no clássico pra mim Que eu também assisti demais, cara Como eu assisti quando era pequeno Deu a louca na Chapeuzinho Vermelho, cara Cara, que filme genial, cara Esse filme é genial Não não tem o que falar, não tem o que falar Olha, olha, olha Olha como é que é a Sinopse do filme Sinopse do filme né? Deixa eu jogar aqui Deixa eu achar aqui Enredo que eu tava vendo aqui, ó. Chapeuzinho vermelho chega na casa da sua avó, mas descobre que o Lobo Mal se espaçou, né? Tem toda aquela parada. Só que, né? A avó, né? Assim como o Leandro é interrompe, né? Na, 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 chega e Chapeuzinho vermelho são interrogados pelo detetive porque foi roubado, pelo que me o livro de receitas da vovozinha. Então, os policiais, dois policiais, vão interrogar o Lobo Mal, a vovozinha. A Chapeuzinho Vermelho e o Lenhador. Pra saber quem foi, afinal de contas, que roubou o livro de receitas da vovozinha. Cara, é um filme tão surreal. Os caras não tiveram limite nenhum de fazer o filme. É um filme completamente louco. Que conta a história desses quatro personagens, principalmente da Chapeuzinho Vermelho. Interpretada pela nossa querida amiga Anne Hathaway. Ele já falou que dá Mulher gato, coisa do tipo. E conta essa história, cara. E é muito louco, porque. Ela vai, aí ela conta a versão dela, aí o Lobo Mal conta a outra versão, e aí as histórias vão se cruzando até você entender, e aí vira um, meio que um thriller policial. Chegou no momento de você fica meio assustado: o que está acontecendo? Se você não sabe o que está dizendo a verdade, o que, que não é, e é muito louco, porque tem muito engraçado. E elas e ela vai nessa vibe do Deu a Louca mesmo, porque as tramas. O Lobo Mal, cara, o Lobo Mal é um figura, é um cara meio bop. Ele é, ele é meio malandrão, assim. Ele é, é, cara, esse filme é muito bom. E fica a saudosa lembrança da cena, grande cena, do bode cantor. Ele acha o bode em determinado lugar e ela começa a cantar o um bode que, ela, que ele, segundo ele, foi amaldiçoado e que ele não pode falar se não for cantando. Aí o Eduardo caiu, mas eu vou continuar falando aqui. Ele não consegue falar. Ele só consegue cantar. né Então, Deixa eu ver aqui direito o nome dele. nome do, do, do Ovelha Alain de Lã. Que é a mais grande piadoca com Alain Delon, né? E aí... Essa cena é muito marcante. Tô falando aqui, Eduardo, da cena super marcante desse filme, quando entra um bode que não pode falar. Ele foi amaldiçoado e que ele só pode cantar, né? né? E aí ele pega... Eu consigo lhe falar... E tem uma vozinha que parece meio caipira, sabe? Que ele pega lá um... Eu não consigo lhe falar então cara é um filme que mistura uma porrada de coisa mistura é é uma é uma investigação com um conto de fada com tudo chega um momento que vira um trilha com um trilha policial que aí, o assassino quem foi o cara que roubou quem foi o cara que roubou assista um cara tanto que depois ele fez um um relativo sucesso na né? época o filme é mais especificamente de 2005, né? Como eu falei mesmo, de 2005. E lançou... É, olha aqui. O estruturalmente, o filme foi inspirado em dramas criminais não lineares, como Rancho e Pulp Fiction. Ali, ó. O filme foi lançado logo depois dos dois primeiros filmes de Shrek, o que ajudou a acentuar o gênero de paródia e contos fados, né? Que o Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho fez, né? E aí o filme, no entanto, aqui ó... E aí teve o 2, mas que completamente não teve a... a a, 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 o, o orçamento que teve, né? Pra vocês terem uma ideia, Eduardo, o filme teve um orçamento de 8 milhões de dólares e arrecadou no mundo inteiro mais de 110 milhões de dólares, Eduardo. realmente foi um sucesso, sim, lógico, de, devido às proporções, a tá falando de um filme que custou 8 milhões de dólares, vamos ter uma, assim, uma ideia aqui de um filme, sei lá, o Shrek, primeiro Shrek, quanto custou para DreamWorks? Né, pra gente ter ideia de quanto foi é, quanto foi mais ou menos os, os, a, a diferença, né? O primeiro Shrek, Eduardo, custou 60 milhões de dólares, Eduardo. Olha a diferença, cara, de custos uhum. entre o primeiro é Shrek e esse filme aqui. É quase oito vezes maior o investimento. É quase oito vezes maior o, né, o de investimento. Mas é um filme muito legal, cara. Inclusive, depois fizeram alguns algumas versões meio paródia dele também, envolvendo outros personagens conhecidos, mas nada é tão legal quanto deu a roupa na louca, na chapéuzinho vermelho, cara. Inclusive, infelizmente, eu procurei em vários streams, não consegui achar em algum stream pra você assistir, mas eu confesso, se você procurar aí, depende de uma locadora, procurar aí alguma loja que você ainda existe no eBay, coisa do tipo, procura pra assistir, Eduardo. Não é? Pode falar, não é um filme loucaço? É bem louco. É bem
1: louco. É... Porra, bom, é, eu, eu tô tentando lembrar, eu tô lembrando uma cena ele pega uma parada investigativa, é bem, é bem porra louca, assim, nem a cara, inclusive, pra essas porra, então, é, ele é bem, ele é bem, ele é bem maluco, assim, no bom sentido, assim, é, o lenhador é, é loucão, que, porra, também ninguém é, entende o Lenhador. O
0: leador. Cara, é, ah. tá dizendo aqui no YouTube tem um filme completo dublado, né? É, é. Cara, o pior é que parece ser o filme mesmo, tá ligado? Que é a animação não, YouTube meio ele bota... né? A animação meio Não, No YouTube
1: adora. o YouTube ele adora botar animações desconhecida dentro da parada. Eu não, não mas é, isso, é, assim.
0: é full, é full, pera... é de graça, né? É de graça, tu então, né? pra, pra, pra assistir. Mega no canal Pato Filmes é isso, para quem quiser assistir.
1: Faz até o jabá.
0: Eu tô vendo a cena do bode cantando, cara. Essa cena é muito boa. Não, gente, não liga, porque a animação é meio tosquinha mesmo, gente. É 8 milhões de dólares. Foi baratíssimo. Então, assim, a animação é meio tosquinha, mas a, o roteiro em si é muito bom. É um pato, é um sapo. Ah, cara, tem um. Eu lembrei, tem um cara que é um. um tipo um, um, um. traficante, né? Tipo um gangsterzinho que é uma ovelha. Tem um cabelinho. Esse filme é, é muito louco, cara. Muito louco. Mas e aí, o que, que tu mais se parou, Eduardo? E aí,
1: caraca, deixa eu jogar aqui né? Vamos lá. É, é... Deixa eu pensar aqui. Eu, eu, eu não tinha botado esse na minha lista porque eu lembrei agora desse filme. Então não tava nem na minha lista prévia. Só que aí eu falei, caraca, eu tenho que falar desse filme. o filme é, é muito maluco e recente até. Que é o Ilha dos Cachorros. É uma animação em stop motion dirigida por nada mais, nada menos que o Wes Anderson. (risos) E e, e ele tem uma 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 vertente muito interessante que ele, o Wes Anderson, diretor e famoso, dirigiu o Grande Hotel Budapeste e outros filmes clássicos e ele quis fazer um filme de animação em stop motion bem diferente. Ele é um cara que meio que maluco nesse sentido, né? ele não gosta muito de de, de traçar uma identidade própria, né? É, o filme ele conta a história de um é, tem um prefeito de uma cidade uma cidade japonesa, fictícia inclusive, uma cidade chamada Megazaki uma cidade fictícia japonesa que ele resolve banir todos os cachorros da cidade os vão embora daqui, não quero mais cachorro porque ele é, ele é meio que fã de gato só que fã de uma forma tirânica, ele é um, ele é um tirano ele é um déspota fã de gato apaixonado por gato, e ele não quer mais saber de cachorro lá, porque ele não quer mais cachorros ali. Então ele, ele pega os busca- todos os cachorros daquela região e decide jogar tudo num, num, numa ilha que funciona meio que um lixão, uma, um aterro sanitário. É, segundo ele diz para os seres humanos que é aquilo ali para prevenir o surto de gripe canina, que ele acha que pode ocorrer na cidade, então ele tem que banir os cachorros. Esses cachorros resolvem se juntar em forma de rebelião E resolvem promover uma revolução. Esse filme é engraçado porque ele ele assemelha muito com com a parada da Revolução Comunista. né? A Revolução Socialista, tem alguns aspectos lá de Karl Marx e tudo mais. Sou do Partido Cachaceiro (risos) Comunista,
0: sou do Partido Cachaceiro Comunista. (risos)
1: <risos> é, então é, é, a, é a rebelião lá dos pobres dos pobres cachorros por direitos né? é, é muito engraçado porque é a parada é tão meio que uma, uma, meio que uma comédia animada em formato de, 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 de paródia, paródia não de, de, como é que eu posso dizer de viés de esquerda que tem uma cachorra chamada Yoko ono, que é dublada pela própria Yoko ono o Wes Anderson, ele não regula bem na cabeça ele, peraí, vou fazer uma comédia aqui. comédia mais, mais so, é, social com cachorros em stop motion, vai ter um cachorro chamado Yoko Ono, ele vai liderar a rebelião desses cachorros, e tem que ser dublado pela Yoko Ono então é, 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 é. Tem, tem homenagem à, à cultura japonesa que você vai ver, tem algumas cenas que ele pega lá para fazer referência ao Miyazaki tem um frame lá que é meio é igual os é Insetos Samurais, por exemplo. É bem doido, assim. É, movimento, é, filmagem é tipo do Wes Anderson, tá? Ele filma com a câmera meio brusca, então não é uma animação convencional. E aquele. E um humor meio inocenso, né? Que eu acho que não é todo mundo que, que, que vai, vai se adepto, né? Eu particularmente gosto muito. E, cara, pô adoro, adorei. Adoro esse, esse tipo de animação, é diferente. Foi de cara Oscar, eu fiquei muito feliz na época, porque é um animal, pô, stop motion, cara. muito pouca gente faz stop motion ainda hoje. Né? É, e vindo do Wes Anderson, então eu acho que é meio subestimada nesse sentido, acho que você não tem o grande apelo aí de Disney Pix, ninguém para pra assistir a dos Cachorros, a não ser que seja muito pênis verde, nem eu. <risos> Mas eu acho bacana, assim, essas discussões que ele traz, principalmente de, de segregação e de pobreza. E tem um viés bem bacana, assim, Ilha dos Cachorros. Então, a dica que eu dou aí. Lembrei agora. Eu fiz crítica, não vou falar Lavenas, inclusive. Se a galera pesquisar lá, Ilha dos Cachorros, tem, um, tem uma crítica minha lá. Ele concorreu lá a melhor E também trilha sonora. E, e tem, tem várias diferenças. Galera que gostar de Osamu Tezuka, Parada do Japão, Anime, é, Astro Boy. Vai fundo, velho. Vai fundo que é parte cheio, assim. É uma bela. É uma bela homenagem do do Wes Anderson. Que ainda tem um pouco da referência do Wes Anderson. né? O Wes Anderson ainda consegue botar um pouquinho do dedo dele. Então ele faz um mix dele com o oriental. Que pra mim funciona muito bem. Adoro Ilha dos Cachorros. Fica aí minha dica pra Ilha dos Cachorros. Barba.
0: É, eu conheci, né? Não não conheci, acho que só conheci de vista. né? Mas é bom saber... E tem esses tipos de, esse tipo de filme né? Que a gente... Mais diferentões de animação pra gente assistir, né? Eu vou continuar nessa vibe de animações, né? de, de Que pessoal, assim, não que eu gosto muito e que eu, revi, eu vi muito na infância. Porque é um filme de 2007, no auge da minha infância. Que é Tartaruga Ninjas, O Retorno. né Que foi conhecida como TMNT, O Retorno. Ah, o um oi Oi?
1: O da
0: Mega Fox. Não, não, não é o da Mega Fox. do Chris Evans, que é dubla o Casey Jones.
1: Ah, sim, Temos
0: esse, esse filme aí, né? Que é um filme muito interessante, cara, uma animação contando a história da tartaruga e que meio que se baseia nos, nos acontecimentos dois, do, exatamente dos filmes. É uma animação que come, continua um pouco aquela vibe dos filmes, né? Que ela é basicamente a sinopse: é que o Leonardo esteve fora em uma missão de treinamento especial, o que faz com que os seus irmãos Michelangelo, Donatello e Rafael fiquem sem orientações. Quando estranhos eventos ocorrem em Nova York, contando que o milionário industrial Max Winters, interpretado do nosso querido Patrick Stewart, o nosso, é, doutor, o nosso professor X, as tatarugas ajudam com, com a ajuda do Mestre Sprinta, mais uma vez se reúnem para proteger a cidade. Cara, uma animação muito marcante. E eu lembro de jogar o jogo. Porque teve um jogo, né? Tinha muito isso, jogo de filme, coisa do tipo. E eu lembro muito. E foi aí que a minha, eu gostei muito. Eu gostava muito do, do Leonardo. Até hoje a minha tartaruga favorita é o Leonardo. E ele usando uma roupa pra ah, ir bem. lá. E uma, uma roupa de ninja, coisa e tal. Aí ele volta, o, o, Leon, o Rafael, ele tá meio que uns um vigilantes na cidade. Eu lembro até hoje dessa animação. E como eu gostava dela. Eu lembro uma vez que eu fui numa festinha de criança. As criancinhas estavam tudo brincando. Aí uma, a menina lá, que era dono da casa, falou assim... Poxa, eu comprei o Tartaruga Ninja novo. Quem quiser assistir, eu vou botar aqui na sala. Tipo, todo mundo brincando lá na festa. E eu lá, parado na sala, assistindo a animação. Porque eu não tava nem aí pra brincar, só queria ver o filme. Então, assim, era... Cara, como eu gosto desse filme aqui. E é um, é um filme bem diferente do Tartaruga Ninja. Porque ela tem... É uma mistura de tartaruganismo com Hellboy, vamos dizer assim, porque ela mistura pontos fantásticos e tal. Então, assim, é muito interessante. E é aquilo, gente, é uma animação, pode aparecer tosquinha, né? Porque é 3D, pode parecer tosquinha agora, mas naquela época era muito uhum. sinistro, né? É porque hoje em dia a gente tem, sei lá, a pessoa pode ir, ir com a vibe de que todos foram lá o, o Soul, né? Que dava pra Não ver é. o pelo no nariz do cara... Então assim, é... tem que, né? tem que <risos> dar uma mareada e tem que, tem que contextualizar a época, né? Pixar. <risos> e tem vários, bastante cara é, não, envolvido, grande no papel. Pô, tá é. É. Inclusive o diretor Kevin Monroe ele é um cara que já dirigiu é. algumas outras coisas também. Como, por exemplo. É. Peraí. Eu tinha separado aqui a filmografia dele. Sumiu. Aqui, ele dirigiu. esse tema. Ele, tem, ele, ele dirigiu um, sabe, um filme que é muito ruim, mas eu amo. Sabe aquele filme que é muito ruim, que é o Dylan Dog. Já viu as Criaturas da Noite? Que adapta lá o clássico da Bonelli. Filme até com o Brian Rolfe. Né? Braydon Rolfe. Cara, filme horrível, mas eu amo. Ele também, ele também dirigiu o filme de 2016 do Ratchet Clank. Inclusive, a adaptação do que, que iria ser adaptado para o filme. Ele, fez um, ele dirigiu um filme do Mareiro Pônei também, né? então é um cara que já tá meio que acostumado a fazer... fazer assim. Fora algumas coisas que ele produziu também. Pedoto caiu? Pedoto caiu, eu não sabia que o ficou lendo aqui as coisas. Então, cara, assistam a MT, cara. Você que gosta muito da história Argo Ninja, assiste isso daqui, cara. Se você, que de repente, quer lembrar, inclusive, a hype daqueles filmes, Inclusive dos clássicos da Tataru Ganija, né? Que saem na década de 90, você pode assistir. Principalmente a dec... o vibe do, do primeiro filme, né? Porque o Tataruganiza 2 foi uma parada mais infantil, né? Que eles quiseram falar. Porque, segundo eles, o Tataru 1, por mais que seja um conteúdo pai infantil, era sombrio, se passava muito tempo no esgoto. Então, assim. Aí, no segundo filme, eles tornaram pra criança, simpático, pra tipo, qualquer tipo de público assistir de verdade. Aí já esse Tatarugan 1 um retorno. Por isso que é o retorno, né? Porque. Ele meio que continua as aventuras das Tartaruga Ninjas dos filmes clássicos dos anos 90. Eu acho que a gente pode chamar de Tartaruga Ninja nos 90 clássico, né? Porque você, sei lá, depois dos filmes do Michael Bay, <risos> acho que não são tão clássicos. Eu até acho os filmes legazinhos, mas assim, eu acho os, os, os antigos melhores. E aí, esse filme tem muita vibe do ninja, da responsabilidade, da liderança. Eu acho que é um filme muito legal e positivo. E é, é muito maneiro também a gente ver isso, cara. Tartaruganismos aí, eu acho que é uma das franquias, melhores franquias e mais subestimadas franquias do, do cinema, cara. Eu acho que Tartaruganismos é uma parada que... Nunca vi alguém que não goste de Tartaruganismos. O Eduardo tem um pouco de cara que não gosta de Tartaruganismos. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de eu perguntar pro Eduardo se ele não gosta de Tartaruganismos e ele fala que ele não gosta. Né? Eu Eduardo, não gosto de aqui... Que isso, cara? Tô falando aqui que Tartaruganismos é uma das franquias mais subestimadas, né? é uma das melhores porque eu nunca vi alguém que não gosta de Tartaruga Ninja todo mundo tem uma tartaruga favorita né então fica aí e esse filme tem no Prime Video né tartaruga é só pesquisar como Tmnt né e então procura lá que eu acho que é um filme muito legal de assistir Tartaruga Ninja o retorno
1: ah, eu, eu, eu amo tartaruganinja. É, o Bruno querendo jogar hate aí pra mim, os fãs de tartaruganinja me matarem. Eu adoro tartaruginja, estudei muito história do, Gravei muita questão de história do renascimento na escola. Por causa do Tartaruganinja. Cite os autores da, da, do Renascimento. Eu vou botar onde eu vou, a mão de pouco por casa do Tartaruganinja. Minha tartaruga é o Donatello. Minha...
0: Eu não, tenho até um bonequinho, cara. E? Cara, eu tenho, um, esse meu, eu tenho um bonequinho do filme até hoje, cara. Eu tenho um bonequinho na Tartaruga Ninja é, que, se eu não me engano, é do filme, cara.
1: Do, do... Bartela, do... da inteligência.
0: Tô falando, tô falando aqui, Eduardo, que eu acho que eu tenho até hoje o bonequinho do filme, do é. McDonald's. Eu é não tenho que... certeza se é a do filme mesmo, mas eu acho que é. Eu tenho um Leonardo do filme, cara. Ele tem um... ele ba... baixa Pode. sua perna, ele... Faz assim, ó, pra dar um soquinho. Eu acho muito legal. Mas qual é o seu próximo filme, da
1: Ainda na vibe comunista, o Eduardo... Hoje o Eduardo Solta é desclachado de comunista. Então, ainda na frase comunista, vou trazer um que eu tenho. Esse aqui eu tenho DVD, que é o Robôs. Que é uma animação ah, lá do, 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 entendo, dos Criadores do, da Era do Gelo. Continua a vibe Eduardo Comunista. Robôs aí dos Criadores da Era do Gelo. Robôs... É uma aventura que, que é maravilhosa, né? Robôs conta a história de Wadley Lataria, um inspirante inventor que viaja para Robópolis para conhecer seu ídolo, o Grande Soldador. No caminho ele faz muitos amigos e juntos acabam encontrando uma louvada Dom Aço. Sob a orientação de sua mãe, Dom Aço tomou a empresa do Grande Soldador e decidiu negar acesso a outros robôs e peças necessárias para a sua manutenção. Será que Wadley é feito daquilo que se faz necessário para salvar todos os robôs? O que acontece? Tem uma empresa lá que fabrica materiais para robôs. Sei lá, sua peça. É uma cidade, é um mundo onde, uma cidade onde só mora robôs. E lá, né, o governo local, ele, ele, ele tem uma estrutura em que quando a sua peça ficar velha, você começa a enferrujar, você vai para lá para poder trocar a peça. Tipo, a minha perna é enferrujada. Vou lá, me dá uma peça, meio, o um serviço público brincando. Meio que fazendo um paralelo, me dá uma peça nova para poder me restabelecer. Acontece que chega um novo cara lá na região para tomar conta da região, que é o Dom Aço, que ele começa a confiscar esse, essas peças novas e não, começa, não distribui. Até que surge um inventor, um líder comunista, chamado Odley lá, tá aí, que começa a desenvolver, porque ele é meio que criador. né? Desde pequeno, ele sempre tem o sonho de ser inventor. Então, ele, ele meio que adapta algumas peças que ele tem velhas em casa, né, em garagem tudo mais, e começa a adaptar nos amigos dele. Né? Então ele meio que faz um serviço para a região, um serviço um comunitário para repor essas peças dos pobres oprimidos que não tem direito a ganhar uma peça nova lá da, da, empre... da do, do governo magnata. E aí tem essa, essa, essa meio que... E o governo não gosta nada disso, né? O, que é representado lá pelo Dom Aço, que é meio que o prefeito da região. Não gosta de saber que tem um cara lá meio que se promovendo... A consertar os pobres, né, porque para ele pobre tem que morrer mesmo, assim como uma real, alguns ricos, e, e aí tem esse conflito, né, meio que conflito social, né, o cara, o cara pobre lá que tenta ajudar a galera, reprimida, com esse magnato, mais que essa galera se expoda, e não gosta muito desse cara aí estudando pobre. <risos> estudando pobre vagabundo! Então, <risos> eu, eu, acho, eu acho legal esse paralelo, né, ele, ele, ele é bem disfarçado, assim, é bem, uma criança, por exemplo, não pega e eu só acho legal, né, que ele, ele vai na sutileza, eu, eu adoro quando a animação faz isso, né, ele, ele te dá meio que o um ensinamento no sutil, ele não te força, não fica aquela parada tão escrachada, porque pra mim meio que, eu gosto mais desse lado criativo, né, vou te passar um ensinamento sem ficar tão na cara. <risos> então meio que tanto que eu comecei eu comecei a ver essa porra mais velho né? quando eu era novinho eu só gostava lá do Warden na lataria as aventuras dele tentando salvar os amigos e depois você Nossa, fica vendo grande carai,
0: personagem Manivela né?
1: o Manivela grande Manivela né que é o vermelhinho lá que ele tem a cabeça dele chata. aquele
0: aquele que ele dança é como é que é a ai, que era o grupo da, da Beyoncé Ah, ah da Beyoncé
1: então, não, pra mim ele é, é, não é só não, não é a Pierce Spears, assim. que era é da época, né? Pra mim, o melhor é a sequência, onde ele e o Rodney, que é o, o protagonista, né? Dublado pelo Reinaldo Janegini, nunca esqueço isso. É, que eles têm que invadir uma festa do, 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 da empresa lá, do grande soldador. Aí eles têm que invadir a porra da festa e ele se, se de um de um milionário mexicano. Aí ele começa a falar espanhol, meio assim, meio noveleiro, né? Faz uma referência às novelas mexicanas, né? Muito boa, né? Cara,
0: ele, ele, é uma maneira que ele tá lutando contra os caras, e é, eles, por que, que a gente tá dançando? Aí toca o nome assim, Muito bom, cara, muito bom. É clássico, também tem um algum lugar,
1: é, acho que tem, uma, tem, uma, acho que tem uma, pode, uma parte também que eu acho muito inesquecível, assim, foda, né? Que o Roller vai salvar a namorada, o par romântico dele. Aí ele começa a narrar o Roller salvando como se fosse uma pela mexicana. E lá vai o nosso herói. Nosso herói pega a mocinha nos braços. Agora será a hora do grande beijo. É meio cômico nessa parte. Então, é, eu acho legal isso. Ele tem uma comédia ali, uma parada de entretenimento, mas no fundo, no fundo tem uma pitada meio de, de, de social, crítica social. Pode se dizer, né? Então, porra, adoro de robôs. E, e eu acho que também ficou meio esquecido no churrasco aí, tá? Nem lembro. Nem... Pouca gente lembra dessa animação e que eu, porra, eu guardo com um carinho. Mas pode ir lá, manda a sua, antes de eu cair.
0: Não, tá. E vamos aqui, então, virar... É... Vou fazer aqui um, duas animações, porque eu acho que elas cabem mais ou menos na mesma a mesma vibe, eu acho que não tem por que eu separar essas duas animações, são as animações da Disney, mas que são animações antigas da Disney, né? que pouca gente viu, eu acho que o pessoal mais antigo viu, mas o pessoal da agora não assistiu tanto, que eu também tenho um DVD de um, o segundo eu falo muito, que é o Robin Hood, clássico animação da Disney, Robin Hood, se não me engano, é de comunista. 1970 e pouco. Deixa esse eu ver programa aqui, é tá Robin. muito comunista,
1: o programa tá comunista, vai dar problema esse programa.
0: Vai ser censurado, né? Robin Hood é de 1973. 1973 e é um filme clássico e também não tem como não lembrar de A Espada Era a Lei de 1963, Eduardo. Cara, eu gosto muito desse filme aqui. Cara, como ele traça, ele conta a história do Rei Arthur com com todos os elementos da, da, da literatura do Rei Arthur mas de uma maneira infantil, tá ligado? Assim, eu gosto muito disso, tá ligado? De. E, e, assim, tem todos os elementos. Eu gosto muito de como começa, contando né sobre a espada que o show, Saltim um drama de pôr no estado de zero, super-comédias do céu. Até super comédias do Merlin ensinando a ele a fazer as magias de lavar as coisas lá, né? Aí a casa fica lavando, os instrumentos sendo lavados. Ele, não, você para de você fazer isso. Aí tem o. o, o é Arquimedes e a coruja do, 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 do Merlin também. Ué, você está fazendo isso? Ele é um garoto? Você é. acha que ele é muito magricelo? Não sei o quê. Aí, pô, e o clássico confronto de, ma- de magia entre o, o Merlin e a... E eu esqueci o nome dela, gente. Madame é Mim da... É, exatamente. Aqui, ó, essa personagem aqui.
1: A Madame é A Madame, a Madame é A bruxa aí, do bicho.
0: E aí eles vão... <risos> contando esse filme aqui, cara. Um filme de 1963, cara. Que, pelo incrível que pareça, aqui já é dublado pelo Lando Drummond, cara. Ele dubla um Archimedes, mano. Olha como é que é é antigo esse esse tipo de dublagem. E assista, cara. Tá lá no Disney+, Plus. é um filme clássico de animação. E depois assistam Robin Hood, cara, que tá como o meu top 5 de animações de todos os tempos. Eu amo aquela animação de tudo que é jeito. É uma animação que reconta as histórias do, do Robin Hood. Com animais, né? Com, com. Você tem isso? Robin Hood é lógico, uma raposa. Aí tem o João Pequeno é um urso. O, o, o... Cara, o fato do, do Rei João chupar dedo é muito bom. Oh. <risos> Chupando dedo, cara, é, é, é muito bom, mano. Assim. Cara, tem várias cenas épicas. Tem cenas que eu lembro de o escampreensivo. Caraca, o que, que vai acontecer com Robin Hood? O concurso dele de, de arco e flecha. Eu revi recentemente com a minha sobrinha, ela também gostou, cara. Então, assim, é um filme que uma criança de 7, 8 anos assistir e gostar, acho que é uma animação muito. Ela, por mais que ela seja antiga, é recém, ela é atualizada e ela é marcante para todo sempre.
1: Um comentário barra bronca de Aspada aí do Eduardo. Eu, eu fico puto porque tem 50 mil adaptações de Re Arthur. Tem 50 mil adaptações de Re Arthur. Bosta! E a boa, que eu gosto pra caraca, que é a Espada da Lei, ninguém valoriza essa merda. Tem 50 mil. Todo ano tem um filme de rei Arthur ruim. Tá lá. Acho. Todo ano vai ter um já, filme de rei não, Arthur. Mandar um abraço aí
0: pro
1: Guy Ritchie, né? Grande Guy Ritchie. Guy Ritchie, aí, é. A galera aí, pelo amor de Deus. E por aí, a Espada da Lei, pelo menos pra mim, ó, é a grande referência de rei Arthur. Pra mim, ninguém lembra. É uma raiva, um protesto aqui do lado. É, pô, eu, eu gosto pra caraca de Espada da Lei. É, pô, pra mim é. É, é a melhor adaptação de Jinatu pra mim. Já visto no cinema. Não tenho dúvida, assim. Fica essa galera aí vendo esses filmes Mequetrefe aí. Não, fazer o que, não mas... acho? Legal. Ainda na doideira do Eduardo, eu vou indicar um filme que eu não tenho DVD aqui, é, mas é um filme que eu gosto pra caraca, uma animação que eu gosto pra caraca, que é a animação chamada Nem Que a Vaca Tussa. Clássico. Olha, olha ideia, o clássico. Olha a ideia do, da, olha a ideia do senhor Wilfin e John Stanford. Vamos fazer um filme faroeste com a premissa clássica de tentar encontrar um bandido foragido. Mas em vez de ser o Clint Eastwood fazendo a parada, a gente quer que seja três vacas tentando salvar o sítio da avózinha, que é a, a cuidadora delas. E pra isso elas têm que arrumar o dinheiro da recompensa capturando um forte. Que ideia que esse maluco tem! É, mas, mas, foi mal comparado, mas é, é isso mesmo. É no, é, até, até aqui, a sinopse. É, no Velho Oeste, um trio de vacas, né? A aventureira e mal-educada Meg, a boa e rígida senhora Calloway e a despreocupada e ingênua Grace têm de capturar um ladrão infame de gado que é o Alameda Slim a fim de conseguir o dinheiro pra salvar sua fazenda antes do leilão da mesma, né? Então e aí eles têm a ajuda de um coelho lá que é o, o coelho Luck, um cachorro rabugento e um cavalo egoísta que é o, o cavalo Buck que ele faz também uma piada com uns galãs da época, né? Galã de novela, né? Ele é meio que ele é meio exibido, mas é, mas é só meio, mas é burro. Então é tem essa, essa brincadeira que né? eu vou tentar fazer a história da recompensa, o faroeste de recompensa, né? Que é clássico do cinema, uma porrada de filmes desse gênero. Do gênero faroeste, eu acho que o faroeste de recompensa pode ser considerado um subgênero, né? Que é aquela negócio da captura do bandido. E o cara faz uma animação doida, comandado por três vacas, <risos> numa parada <risos> no, no, no meio... Só tu aí, falar Investigativa é para né? Peraí. Peraí, é, né? Assim, não, só... Só faz vaca e uma das vacas é dublada pela Jill de Dente. Pra ficar mais maluco. É, é,
0: é, é, se não me engano, é a Heloísa Perissé. É, no é a Brasil. Que fazia diarista, né? E a Diarista, né? E a Fernanda Montenegro, né,
1: cara? Cláudia é. Rodrigues e Fernanda Montenegro. É isso mesmo. Ah, é mesmo. É isso mesmo. A Fernanda Montenegro, eu acho, cara, maravilhosa maravilhosa assim, nesse filme, a dublagem dela. É a referência da atuação no Brasil, fazendo Cláudia Rodrigues, Isabela Garcia e Fernanda Montenegro. É. E o paralelo até bom, né? Porque a Fernanda Montenegro é a, é a vaca que no original é a Judy Dente. Então, você... <risos> você, pega, você faz a similaridade maneira. Eu achei que a similaridade ficou bom, pô. A Dente Dente né? americana, versão brasileira, não pode ser nada mais, nada menos que a Fernanda Montenegro, né? E, cara, muito, muito foda, assim, é leve, infantil, é uma animação infantil, assim, não vai pedir padrão Pixar porque você quer ganhar uma... <risos> uma moral da história no final, que tem lá da amizade, né, mas é, é simples, não, tenta, não é, não é complexa a história, mas ainda assim eu acho que é uma parada bem divertida e, e, e eu acho legal as referências que eles fazem ao cinema de faroeste clássico, que eu gosto Particularmente eu gosto do cinema de Faroeste, né? E as referências que eles fazem ao cinema de Faroeste é é, é bem... O Buck, por exemplo, que é esse cavalo garanhão, né? Ele é meio que metido a forasteiro, né? Ele ele faz assim com com as patas, como se fosse uma arma, né? Mas ele não tem arma. É porque não é o
0: filme... Ele é o cavalo
1: do do cara que é o o bandidão lá. É, ele é o cavalo do bandido. É, aí ele acha que é o cara, que ele é metido. Aí eles tentam fazer que... Guardando as devidas proporções, né? O meio com uma subversão, né? Ele se dá conta de que ele tá fazendo mal. <risos> aí ele vai ajudar as vacas <risos> a tentar comprar. Até hoje batidos. do vilão que
0: fazia. Tira o leite, tira o leite, tira o leite, Ele cantava música, aí chamava as vacas, né? Ele hipnotizava as vacas.
1: É, ele hipnotizava as vacas, né? Cantando uma música. É, é, é porra louca, tá? Não vou dizer, lá, é porra louca. É, nem parece Disney. Você usa porra dessa animação. A animação é Disney, mas nem parece que é Disney. É muito porra louca as paradas. E, pena, ficou esquecida aí no churrasco. <risos> mas fica a menção aqui pra galera que quiser procurar. Nem que a vaca aí. A galera gosta de filme de assalto. Quer ver uma animação que referencia filmes de assalto e Faroeste? Filme de assalto não, filme de Faroeste, perdão. Nem com a faca tua, eu acho que é uma, é, é uma boa pedida aí. Vai lá, Bruno. Tem mais aí? Não, é
0: lógico que tem, né? Se, se, se você falou, tu mencionou vaca, não tinha como não lembrar o clássico segredo dos animais, né, cara? <risos> Filme que você acha que é porra louca. Primeiro, boi, tem teta, né?
1: Não, primeiro é que. Primeiro que boi pitó. É, boi boi motoqueiro. Ponto. Não, não, boi tem teta, Acabou. Boi teta.
0: Boi tem teta. Tem teta. Já, 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 assim, esse filme é tão pico que ele consegue é, ultrapassar a parada da, do, do Nonsense, tá ligado? Ele vira um, um filme que vai pode falar de diversos temas, tá ligado? Por que, que boi não pode ter teta? Tá aí, aí, tá aí a crítica social desse filme. Mas, cara, o mano, esse filme é muito maluco, cara. Eu lembro de assistir ele, assim. E é um filme que tem, tá disponível em vários streamings, inclusive na Netflix, e é um filme muito louco, né? É a história do nosso querido boi, chamado Otis, né? Que quando os fazendeiros saem, né? o, a, os animais da fazenda fazem a festa. Tipo um Toy Story mas com os animais de fazenda.
1: É, com animais, esse mesmo.
0: E aí, o Otis, né? que é o nosso protagonista, que é interpretado pelo Kevin James, ele, ele é um cara f- festeiro, coisa do tipo, ele é uma vaca que liga pra muito todas essas coisas. E aí acontece uma vez que ele é incumbido de proteger lá a, a fazenda dos lobos, né, dos coiotes lá, e ele acaba dormindo, fazendo alguma coisa do tipo assim. E as os lobos atacam as galinhas lá, e aí o pai dele protege, o pai dele acaba morrendo, né? Tem até uma música que virou meme, né, aquele... Não voltar pra trás se precisa, né, pra ficar hey baby, né, que era nesse que virou até meme nessa música de muitas, de... De... virou essas músicas deixa eu ver, se tá então, tô botando a música aqui pra eu lembrar não vou ter de pé sem da marcha ré. se isso for que maré contra maré pra ficar de pé não.
1: É assim, era assim, eu tô lembrando agora.
0: Cara, é muito louco esse filme, cara, e aí ele conta, né, essa, essa parada, essa jornada de você uh, tomar suas responsabilidades, né, Nessa parada de você assumir suas responsabilidades, você tem que ser uma, uma pessoa que tem, tem sua responsabilidade, isso que é, e aí ele se une com uma gangue dos seus amigos, né, os amigos lá do nosso querido Oddys, aqui né, que apesar, aqui ó, Entretanto, essas possibilidades viram tanto de bem quando ser atacado por coiotes que iniciam, né? O jovem foi bem ma- boi malhado, foi escolhido por todos os animais que deve ser o um novo Lina na fazenda. Agora ele terá que promover a segurança de tudo e de todos, principalmente contra os malditos coiotes. O problema é que sua vontade de se divertir é maior do que sua proteger a fazenda, poderá dificultar muito essa nova fase. Então assim, cara, é um filme muito louco de 2006, ó. Pra vocês terem ideia, é um filme de 2006, é um filme que ele é, ele não é da Disney, ele é produzido da Nickelodeon ele tem um orçamento de 50 milhões, né? A gente falou lá no, no, no Deu a Louca na chapezinho Vermelho, ele teve orçamento de 8. Pra vocês terem uma ideia, do mesmo ano, filmes que, olha que esse filme nem era nem de alto orçamento, hein? Era Aham, nem de alto sim. orçamento.
1: Pô, bacana, bacana. Agora eu vou, vou trazer um que que o Bruno vai querer falar muito. O, o exemplo é meu, mas eu acho que o Bruno vai querer falar pra caralho, porque eu já sei que o Bruno gosta muito dessa animação. Que é a animação aqui esquecida do churrasco pela Disney. Com grande animação da Disney, esquecida no churrasco. Aqui, Atlantis. Essa que você pensou, oh. Bruno? E o Reino oh, Perdido. Aqui, ah, ele Eu tem o dois, ele tem o um e o dois aí. O dois, rapidinho, o dois.
0: Rapidinho, só um breve comentário. É uma homenagem gigantesca pelo Overcraft. Mas é gigantesca, Sim. parece que a Disney falou assim ó, eu quero fazer um filme de Lovecraft, o, o, o mais próximo de Lovercraft que a Disney fez é esse filme aqui, eu tô de sacanagem não, é mais pura verdade gente, é mais pura verdade, mas fala aí um pouco do filme só enquanto eu vou pegar água pra mim. É.
1: Esse segundo inclusive que o Bruno tá mencionando, ele foi exclusivo DVD, o primeiro já chegou no, é, no cinema, eu vou até dar, dar uma lida aqui no meu DVD, que aí eu acho que é legal aqui. prepare-se para viver uma incrível aventura neste inovador eletrizante desenho animado da Disney quando o mistério da lendária cidade perdida de Atlântida é desvendado determinado a encontrar o mítico reino perdido um jovem aventureiro chamado Milo acha um antigo diário com pistas sobre sua localização junto com uma equipe de habilidosos mas esquisitos floreadores cheviada pela comandante Hulk, Milo segue a borda do moderno submarino Ulisses para uma arriscada expedição no fundo do mar Lá ele descobre um continente de suprema tecnologia, energia misteriosa, riquezas incalculáveis. Mas quando algo surpreendente acontece, o objetivo da missão de Milo não é mais encontrar o reino de Atlantis, mas sim salvá-lo. É, os incríveis efeitos especiais a história heróica repleta de canto e risos fazem de Atlantis o reino perdido, uma aventura que deve ser vista muitas e muitas vezes. Concordo exatamente com o que está escrito aqui no DVD. É meio que uma Wakanda... Eles, eles acham um reino lá meio perdidão, que ninguém dá muita bola, e que apareceu, tem muitas riquezas. Só que, ao mesmo tempo que eles encontram, eles estão muito felizes, eles descobrem que aquela, aquela região ali, ela tá meio que... Como é que eu posso dizer? Ela tá meio que em perigo, ela pode, ela pode, pode, pode se decompor ali e acabar sumindo por perca de superfície, né? Ela tá meio que... Ela precisa de uma reestruturação. É, rápida. Porque tem um vulcão também, parece que tem do lado, que pode destruir ela a qualquer momento. Então é uma cidade que está em perigo. Então é, é... O que era uma simples descoberta acaba sendo que meio que uma região que eles vão ter que salvar ali, daquilo ali do, do, dos mares que vai vir. E que é natural. É meio estranho porque o grande vilão do filme é uma causa natural. que isso meio... <risos> meio para os padrões de animações, especialmente essas animações antigas, é um pouco estranho, né? Porque, geralmente você tem um grão... Uma figura, né? Uma figura... É, clássica como antagonista, né? o antagonista aqui é a natureza, né? é o, é, como contornar a natureza, é o ser humano, essa desgraça que destrói a natureza há tanto tempo. Então, é, 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 lembrando que é inspirado numa, na, numa obra do, do, do Júlio Verne, grande Júlio Verne, e, e que fez aí uma, uma adaptação para Disney, aí o Bruno mostrando aí. É, é, ela, ela, inclusive ela tem algumas paradas de, de referências tecnológicas que foram referências para a época, né? alguma, alguma, algumas tomadas que o uso de tecnologia é bem avançado para a época. Não é um filme comum, assim, ele tem uma, uma parada. E que meio que ficou meio esquecido no churrasco. Virou até um filme culto para algumas pessoas, né? <risos> Mas é que, não, acho que não, sei lá, ele, eu, eu, eu fico meio triste assim porque ele não é tão valorizado assim quanto o outro, mas eu sei que, eu acho que talvez ele não seja tão valorizado, eu até entendo por quê porque eu acho que ele tem um pouco de um, de um o roteiro dele, ele é um pouco meio que, não é um habitual para uma animação é, é, ele, 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 ele te exige um pouco você prestar atenção no filme é, 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 se eu posso dizer assim, não tô dizendo que ele é, é, é sombrio e realista não, calma <risos> só tô dizendo que ele exige um pouco mais de atenção ele, ele é uma animação que você pode, se você se perder ali, for só por um entretenimento, talvez você se perca no meio do caminho. Assim. Então, é, mais que, pelo menos no meu caso, ele me prende do início ao fim. É uma grande aventura. E, e, e que ficou esquecido pela churrasca da Disney, a Disney fez até uma porra de um parque lá, mas também ninguém vai no parque. <risos> então... É, mas que... É, Pô, é bacana pra caraca. E o Bruno aparenta gostar tanto, né, Bruno? Não mostrou aí o DVD, foi animado, que eu falei. falei um pouco também, Bruno. Como é que você vê Atlantis?
0: Cara, é um filme de 2001, né? Tinha dois anos quando foi lançado. Mas é um filme muito marcante pra mim, cara. Várias coisas do tipo. Assim, eu sou um cara que gosta fanático de história. Gosto de história. Então você tem várias paradas, né? de Lenda de você de é, um filme de aventura, né, baseado nos clássicos de aventura, como Indiana Jones, como do tipo, essa vibe da aventura. E é um, é um, é um filme que também, cara, ele tem uma gama de personagens muito legais. Eu assim, não vejo nenhum personagem chato. E, e assim, tem cada um especialista. Tem o médico, tem o, esp- o especialista em escavação, tem a, tem a especialista em mecânica, que é uma mulher, inclusive, ela comenta isso, como foi difícil, né, que a família dela é, sempre foi mecânica ou lutadora de boxe. Né, ela fala que, coisas do tipo então tem, tem essa vibe também tem um francês que ele é ele, ele, é, ele faz bombas né? ele é especialista em assim, bombas então assim é, é muito legal né, esse filme, como ele tem essa roupagem e o personagem protagonista, o nerdola né? porque o Milo é um nerdola né? não se era, é um nerdola da década de 30, né, não tem como dizer que não né? se você não Sobre concorda comigo
1: Concordo. Só pegando esse gancho dos personagens, eu acho interessante essa animação, que ela tem muitos personagens. Só que os personagens são muito, como é que eu posso dizer, particulares. O que fica mais fácil pra você memorizar. Então, sei lá, tem, o, o Bruno falou, tem o, o cara, da, o especialista em demolição lá é o, é o italiano. É um italiano. Então ele pega uma parada meio de miscigenação. Aí tem um médico, que é africano. Aí tem a Tenente Helga, que é uma. que é alemã. Ela é o, o estereótipo da, da alemã. Aí tem a mecânica lá, que é a Aldri, que ela é meio. Ela é porto-riquenha. Então ele pega umas paradas meio de miscigenação de várias regiões, assim. Que pô, fica bem. Essa mistura fica bem legal, assim, pra, pra aventura. Então, meio que. A, a, até conversa com vários tipos de público em vários tipos de países. Meio que tem um representante. Tem um latim, eu, lembro, tem... eu lembro
0: muito que tinha, tem um cara caipira, né? Que ele tem uma hora que ele, ele vai mostrar que ele tem uma tatuagem no peito. É, ele fala na, na, no inglês que a tatuagem ele tem a. O Texas. Ele tatuou o Texas na barriga. E sabe que na, na dublagem. Ele falou que ele, tem, ele tatuou Minas Gerais inteira.
1: Minas Gerais, Aí ele falou, ô, Treibon. Ô, Ah, Caraca, é bom. eles mencionam
0: Minas Gerais. Então, assim, Caraca, é maneiro.
1: Que esse caipira aí é o cozinheiro. É, ele, ele, até nas funções, eu acho que eles dividem bem. Eu, tem um cozinheiro, tem um cara lá dentro da navegação, tem um cara que vai ficar... Ele, assim, você bom, tá, ele fala assim,
0: você tá tão magrinho que quando você fica de frente, parece que você tá de lado. E quando você tá de lado, parece que você foi embora.
1: <risos> pô, bem bacana O make-off desse filme também é foda assim, a, eu, eu, No DVD tem, né Que mostra como é que é feito os desenhos Passo a passo, cara Acho que maravilhoso assim, E é uma, é uma aventura assim, uma, Galera que gostar de filme de aventura é, é um prato cheio O Atlantis, aí, o Reino Perdido que aí, pô, E aí, pô Não
0: podemos esquecer do Atlantis 2
1: né? O Retorno de Milo o, o Retorno de Milo
0: e que foi, é, foi lançado, como o Eduardo falou, direto para DVD, né, ou para VHS. É um filme que foi lançado em 2003, né, que conta um pouquinho do, do retorno mesmo do Milo pra Superfície junto com a Kida, né, que é a protagonista junto com o primeiro filme, né, que é o Milo e a Kida. que a Kida é a princesa de Atlantis no primeiro filme, depois ela vira rainha de Atlantis. E ela descobre que existe um cristal, né, um cristal de Atlantis. E eles precisam sair em busca desses cristais para saber mais respostas. E nessas respostas, né? É um filme meio road movie, né? Ele passa primeiro por pelo, pelo uma cidade meio que tá noruega, depois ele vai pro deserto. E é uma grande homenagem a Lovecraft, cara. Assim, juro por Deus, gente. Eu não tô brincando. É assim, tem uma cena que eles vão meio pra uma é. Noruega, que eles vão inventar um povo que é o cutulo aquilo, cara. Mas é muito cutulo, cara. Se eles não pagaram é royalties. É assim, é, é brincadeira, cara. É muito que tudo. É tipo, muito que tudo mesmo. Tanto que aqui, ó. É um povo e é um povo que controla a mente das pessoas, assim. A cidade meio uhum. mal assombrada. Aí tem os espíritos da floresta, que é comandado pelo índio também. Cara, é, é muito louco esse filme aqui. E, não né, é um filme de 2003 que eu gostava muito de assistir também, tá ligado? Eu assistia muito o primeiro e o dois. Como eu já disse aqui, o meu irmão, ele já trabalhava em locadora. Então, ele tinha oportunidade de trazer filmes pra mim assistir. Então, uhum. ele, esse aqui foi um dos filmes que ele me que ele trouxe para assistir para mim, e eu gostei muito, cara, assim, todos os personagens são muito, muito legais cara, como, como é bom, como é bom cara, como é bom, atantes, e vamos ser sinceros, é um filme que daqui a pouco tá sendo adaptado pelo, e vai ser, cara, esse filme é perfeito, é pronto já para ser adaptado para Disney com o, o Tom Holland e a Zendaya, escuta o que eu tô falando ah, Tom Holland é. e Zendaya
1: a falar que não, ser é, Pode ser, pode ser, pode ser. Eu tô até com medo. A Disney, pode ser, pode ser. Aí a Disney vai querer encurtar o filme, tô até vendo aqui. Eu, eu vendo esse filme, eu vendo esse filme falo assim, esse filme a Disney não faria hoje da maneira como ele é. Porque ele tem uma estrutura meio cadenciada. Não sei se o Bruno concorda, a, o, uh-huh. o filme ele é meio cadenciado. Cadenciada terá um ponto positivo. Porque pra mim. Ele não é
0: cheio de ação, né? Ele não é um filme cheio de ação. Ele não é
1: cheio de ação, ele não é corrido. Fica até interessante como é que a Disney adaptaria isso hoje, né? Se a Disney manteria esse cadenciado. Já tem rumores,
0: né? Que o Tom Holland já estaria sendo escalado pra fazer o protagonista, né?
1: E a Zendaya também, de Kida?
0: Vai falar que a Kida não parece a Zendaya aqui, aqui, ó. Parece, parece,
1: parece. A Kida parece a Zendaya. Então, já
0: são um casal e já vai chamar a gente pra caraca pro cinema. Então, se, vamos dizer assim se tem as andais já chama o filme pra caralho. Aí se tem um Tom Holland, já chama é um bilhão mais fácil. Então,
1: aí faz mais dinheiro do que fez o filme de verdade. É verdade. <risos> mas tá aí. Mas, pô, mas Atlantis é muito maneiro, cara. cara que pena que as pessoas não dão tanto valor à Tlant. Tá Acho que vai lá, Bruno. Eu que tinha citado Atlantis, você pegou o gancho, mas. Cara, é eu, eu não
0: separei tanto mais filme pra falar não. Né? É. é.
1: Eu tenho só mais um
0: Não, né, eu posso falar aqui de um é, depois eu faço um só umas menções honrosas aqui para lembrar mas que não é exatamente uma indicação mas eu, eu vou falar aqui de um que eu vivo falando aqui que eu acho muito legal e é aqueles filmes que eu parece que eu tenho a sensação que só eu vi na minha face da terra e é o filme vamos vamos para vamos para vamos para vamos descer descer Eita, descer Pô, vou falar bem da DC, Que isso?
1: Então, eu tô com medo disso.
0: Vou Vai. falar sobre Batman vs Drácula, cara.
1: Uma ah, animação. Batman.
0: Uma animação de é né, Uma animação que foi feita daquela animação que eu vi falando, que é de 2005 também. E eles pegaram fizeram um especial, né, pra VHS, pra do tipo, que é Batman vs Drácula, né? A sinopse. Né? É, Gotham City está aterrorizado não apenas Pelas recentes fundos da cadeia de Quiringa e Pinguim, mas por ninguém menos Do que a criatura das trevas mais temida E original, o Conde Drácula Cara, esse filme é Bem sombrio, cara, até pro Pra, para filmes da DC E eu amo quando o Batman Enfrenta coisas sobrenaturais Porque eu gosto muito disso né, na mitologia Do Batman, tá ligado? Eu acho que o Batman Combina muito também, lógico, com Ele é um personagem urbano mas quando você tem misticismo e coisas do tipo, que tem a ver com góticos, essas coisas, eu acho que combina perfeitamente com o personagem. E, cara, é muito louco, mano. É, é bem, até um exame de lembra até hoje das cenas do o Coringa, ele fica meio, ele vira meio psicodélico, ele vira meio vampiro, aí o Batman precisa fazer a cura pra saber como é que curar o Coringa, coisas do tipo. E, cara, é muito bravo, assim, é legal. O Batman, usando inteligência, ele, ele, o, o, ele chega lá, o, o, o Drácula de Alucard, né, ele fala, meu nome é Alucard, né, aí ele vê que o o cara não tá no espelho, aí ele desenha Alucard, assim, no, na, numa prancheta de, é. de metal, aí vira no espelho, Drácula. Aí, caraca, pô, o filme é muito maneiro, cara. Ele usa, ele d- desenvolve uma parada de como usar o sol, partículas do sol para enfrentar o o, o, o o cara, então assim, é muito louco e é muito legal, cara. dica todos pra vocês verem, tem lá no Disney Plus, e aproveita e assiste os filmes da, do Batman também, lá do do clássico, né? O Mistério da Mulher Mosca, A Máscara do Fantasma. Assisti todos lá, que são muito legais. Mas indico para vocês assistirem Batman versus Drácula, cara. Eu gosto muito. É. Para quem tá na vibe aí do do, do The Batman, assiste aí que você vai com certeza você vai gostar.
1: Ah, é, o Drácula sequesta a que vale, veio, não é esse? Ele sequestra é a que veio. Ele tem que salvar o Batman, tem que salvar ver que veio. É, eu sou, o Ele é bem, ele tem um tom, ele tem um tom bem particular mesmo. é, 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 é bem bacana assim o que você tá falando então vou pro meu último aqui que eu acho que também é um filme esquecido que, que bem eu que sou uma pessoa que gosto muito de na verdade eu não gosto eu, eu tenho problemas de, com o mar mas eu, eu gosto de ver adaptações de mar adaptações de piratas eu gosto muito que é o maneiríssimo Planeta do Tesouro é né? aí que tá o sol aqui, o Planeta Tesouro, aqui, que conta a história aí do Jim Hawkins, um adolescente problemático, que traz apenas dor de cabeça e problemas da sua mãe, um cara problemático. E encontra um mapa para um fabuloso tesouro caçado por navegantes espe- especiais. Ele tem algumas referências a Peter Pan também, né? é bem parecido em alguns aspectos o vilão é meio Capitão Gancho meio pobre de Capitão Gancho, mas aí assim, ele é bem bacana porque tem aquele, aquela mística, né, do jovem sonhador. Que eu gosto muito. E de Star Wars, Luke Skywalker, né? É, que ele acha que ele pode mudar, salvar o mundo. E tem uma relação meio que maternal que acho que me pega assim. É, é, o cara que é, ele, ele, ele ele tem uma relação muito forte com o pai, com a mãe, né? E isso vira parte do conflito da história. E, e essa, essa temática, assim como Atlantes é Atlantis, né? Tem é uma trama meio que. a trama meio que investigativa no sentido de achar o, o tesouro, né? Então ela é meio que vai pontuando aos poucos, você tem que ter uma, uma atenção no filme. Não é um filme tão rápido, mas que eu acho que vai né? até mesmo por essa vibe do, do aventuresco, que eu gosto pra caraca, né? E que também foi esque- outra animação esquecida no churrasco aí, Planeta do Tesouro, assim, que é. é, é... Não tem, na verdade, ela foi esquecido até por um bom sentido, porque ele, foi um filme que deu prejuízo, né? Porque eu tô vendo aqui, ele custou 140 milhões de dólares e a 109. Então foi um baque para Disney na época, né? Mas até que fez um relativo sucesso para no vídeo né? Inclusive foi indicada a melhor animação, né? Ao Oscar de melhor animação. E... e, e eu acho que, cara... É uma parada bem aventuresca, assim. Não é um puta de um filme, não vou ser uma pagana de fã puta filme, porque eu acho que não é. Mas é uma boa animação, uma animação meio. meio bem, bem legal, assim. carenciada, como o jeito é, mas. que vale a pena. Eu, até, eu tava até curioso, foi indicado o melhor filme de animação. E eu falei: quem ganhou o livro da Tesoura? Não tinha como, era Viagem de <risos> é, mas vale a pena, vale a pena. Eu acho a tesoura, eu acho bem bacana, assim, apesar de ter feito prejuízo. Eu acho que é uma boa adaptação lá de, de Peter Pan, a gente pode dizer assim, porque tem lá, é, bem, é meio que, tem uma vibe, tem umas referências bem claras a Peter Pan ali, né? parada do, do, dos botes, dos navios, o vilão é a cara do Capitão Ganso, é um cara bigodudo que tem um problema na mão, é, não me engana, né, Mas é, é, é Peter Pan. Que eu acho maneiro, assim. Ele é baseado num romance do. Apesar de parecer muito Peter Pan, ele é baseado num romance do, do da Ilha do Tesouro, tá aí, né? Que é o pouco maior, né? Que é um livro também sobre pirata e tesouro. Então, galera que gostar dessa vibe tesouro, né? Busca do tesouro e piratas. Eu acho que vale a menção do Panel de Tesouro. Pois é, o último. Não, é isso aí, eu terminei aqui
0: também, não tenho muitos, eu iria falar de algumas também pra lembrar, eu acho que tem várias, né, que a gente acaba esquecendo aqui, tem um filme que é Valiant também, que é um filme de um pombozinho que ele tem que chegar do outro lado de um lugar, tem um filme da Disney também, um filme de Disney, imputação gráfica super esquecido, né, um filme, ele é ele é britânico também, ele é produzido pela Disney, mas ele é britânico, né, o filme inclusive tem, é, tem o Will McGregor, né, como protagonista, tem vários, tem o, o Simba também, ó, da DreamWorks, animação aqui, ó, o Simbada de New York, uma animação de 2003 também, é um bastante filme de 2003, que tem o, o, o Giovanna Antonelli e o Thiago Lacerda, do nome dos protagonistas. Então, assim, é um filme aventurona, ele brinca com isso, né? Tem várias coisas, tem a personagem que é a vilã, que é a Caos, né? Se eu não me engano, Caos, vingança, alguma coisa assim. Então é um filme que também, eu acho legal pra ver, tá aí como menção rosa.
1: Ah, lembrei de um aqui, peraí. Agora eu lembrei que eu tenho que falar isso. Que esse é um clássico, clássico, mas que as novas gerações não vê, As velhas até veem. Que é Bernardo e Bianca. Outro filme comunista, tá vendo aí? É, é, o filme é a história de uma organização que é presidida pelo rato que fica organizada, que é muito foda isso. Eles ficam embaixo da ONU, da sede da ONU, em Nova York. E é uma organização que eles tentam ajudar vítimas de sequestro. São ratos que tentam ajudar vítimas de sequestro pelo mundo todo, aí um dia o, o zelador do prédio lá, que é o Bernardo, ele com a ajuda de uma dessas dessas membros do, do, do da ONU aí da, dos ratos, que é a Bianca tentam ajudar uma menina órfã, que é mantida em cativeiro por uma caçadora de tesouro que é a Madame Medusa e aí eles tentam salvar lá o pobretão o zelador pobretão da ONU com essa, essa diplomata né? amigo que uma versão da minha, uma diplomata que é a Bianca Acho a animação maneira também, de 77, clássica, é, da Disney, né? Até, Valeu. Tinha que, tinha que lembrar desse. Ah, não, não,
0: não, se chama <risos> essa vibe, eu não posso esquecer de As
1: Peripexias do Ratinho e Detetive, Detetive, né? Detetive. As Peripexias do Ratinho Detetive também não pode faltar. Que é, é o
0: filme mais pesado dessa, dessa que a gente já falou aqui, né? Cara, não dá filme pesadíssimo, não dá. E tá no Disney
1: Plus, eu não sei como.
0: Não sei como. Ele devia estar no... Ele errou lá do. Cara, não dá. Olha, eu eu vou... Vou mandar pra vocês aqui, ó. A cara do vilão aqui, ó.
1: Não, eu fui pesquisar, ele tá no Disney Plus mesmo.
0: Ah, tá no no Disney Plus, ele é da Disney. Olha a cara do vilão, mano, só a cara do vilão, você já fica completamente... O Ratagão? O grande Ratagão, né, cara? Como é que você não tem medo do... Sim, você tá de brincadeira se você não tem medo do Ratagão, tá ligado? Olha a cara, Essa... olha a cara, deixa eu ver aqui, olha a cara do Ratagão, cara.
1: É, só pra pegar o contexto aqui, só pra Olha levar a cara a galera, do é...
0: Ratagão, mané.
1: Atagão, Atagão Mas, que, que bosta é essa que as pessoas estão falando? Estão perguntando aí pra gente. É a história de uma garota lá, a, a, a Olivia, que ela contrata lá o basil de Black Street, que é um Back fazendo a referência ao Sherlock Holmes, né? Que é um famoso rato detetive, que ela quer a ajuda dele pra tentar investigar o desaparecimento do pai, que era o pai dela, o pai dela desapareceu. O pai dela é um fabricante de brinquedos. Só que aí eles acabam descobrindo que quem tá por trás disso de tudo, desse sequestro aí, é um antigo do, do do pai dela o Ratagão, essa, essa figura monstruosa, meio mafiosa, meio Dom Corleone, aí que <risos> tá por trás de toda a parada e eles têm que derrotar esse, esse bicho feioso aí que dá susto Asqueroso, incrível. Asqueroso,
0: monstruoso. Asqueroso. Como é, que a é Disney que... faz esse treco aqui e acha que é coisa infantil, cara? Eu tenho medo disso até hoje, mano.
1: Aí a gente fica censurando o Red.
0: A gente tem que censurar isso aí. Terminamos,
1: Eduardo? Terminamos. Sou um radagão aí. E com essa assim, conhece, Com essa menção honrosa. <risos> Mas tem uma boa lista, bom bom listão aí. né? A galera perguntava se a galera tá gostando desse formato de listão. Já é o nosso segundo programa no formato de listão. A gente fez um de documentários, né, Bruno? Agora a gente tá com essas animações subestimadas. Se a galera for gostando, a gente vai continuando pra fazer listão de outras coisas aí. Mas acho que a gente fez um bom listão hoje, com boas indicações aí pra galera. né?
0: Né? É, É isso aí, galera. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. Deixa o like, compartilha, que ajuda bastante a gente Se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal pra gente continuar essa vibe Essa vibe aqui de chegar, né, subir dos 81, né A gente falou que não queria de 80, a galera levou muito a sério, agora a gente tá em 81 Então, é muito obrigado a todos, né, Normalmente, meu, meu Instagram e meu Twitter, arroba22brunoco, pra você me xingar por lá E tudo, ó, como é que a gente faz pra te encontrar, cara?
1: Vamos lá, antes, só confirmando no Nerdice aí, YouTube, só pesquisar gente no Nerdice Carioca, facebook.com.br Nerdice no Facebook, no Instagram a gente é arroba Nerdice Carioca. Você que tá aqui vendo a gente no vídeo do YouTube, saiba que tem todos os nossos programas tem a versão em áudio e podcast, que é disponível lá na linha entre terça e quarta, o tipo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Breaker, Podcast, Rádio Público e Enco. O Bruno já tá exibindo aí meu site de críticas aí, o Fala Vinas, falavinas.blogspot.com, tem a, tem a, eu, onde eu faço as minhas críticas, eu escrevo críticas sobre novos lançamentos, né? Tem três essa semana. Tem o Red aí, que é o primeiro aí que tá principal, o Red, uma fela animação do Disney Plus, tem também do Contra o Gelo, que é um filme da Netflix, e o projeto Adam lá do Ryan Way. Também. Eu sou o Eduardo Lavino no Facebook, arroba Eduardo Lavinozinho no Instagram, Twitter e Roxinha. Avisando aí pra galera que tá no nosso no podcast, né? Os contatos, tanto meu, do Bruno e do Nerdice Carioca, tá na descrição. Então, para você conferir aí se você tiver perdido algum e também aqui no Youtube, também tá na descrição também. não deixa de estar aqui nossos contatos para você achar a gente se você perdeu aí no meio é isso Bruno é
0: exatamente isso cara, então muito obrigado a todos novamente por esse vídeo aqui se vocês tiverem mais listão, como o Eduardo falou deixa o like aqui embaixo e comenta quais lições que vocês querem ver muito obrigado a todos que assistiram o vídeo um grande abraço e até o próximo programa valeu gente Tchau!